0: Quinta parte Trovarono Washington e i gemelli che li aspettavano al cancello con delle lanterne, dato che nel viale c'era buio pesto. Non era stata trovata nessuna traccia di Virginia. Gli zingari erano stati individuati nei campi di Broxley, ma la piccola non era con loro e quelli avevano spiegato la propria partenza frettolosa dicendo che avevano sbagliato la data della fiera di Chorton ed erano partiti in fretta e furia per paura di arrivare in ritardo. Anzi, erano rimasti molto dispiaciuti di sapere della scomparsa di Virginia, dato che erano assai grati al signor Otis che aveva permesso loro di accamparsi nel suo parco. E in quattro si erano fermati a dare una mano con le ricerche. Era stato setacciato lo stagno delle carpe e l'intero castello perlustrato, ma senza risultati. Era chiaro che almeno per quella notte Virginia non sarebbe stata trovata e fu in uno stato di profondo sconforto che il signor Otis e i ragazzi rientrarono in casa, seguiti dallo stalliere con i due cavalli e il pony. Nell'atrio trovarono un gruppo di domestici spaventati e distesa su un divano della biblioteca c'era la povera signora Otis, fuori di sé dal terrore e dall'angoscia, cui la domestica bagnava di tanto in tanto la fronte con dell'acqua di colonia. Il signor Otis insistì subito perché mangiasse qualcosa e ordinò la cena per l'intera famiglia. Fu un pasto malinconico, durante il quale non parlò quasi nessuno. Persino i gemelli erano taciturni e desolati, perché volevano molto bene alla sorella. Quando ebbero finito, il signor Otis, nonostante le suppliche del piccolo duca, li fece coricare tutti dicendo che quella notte non c'era nient'altro da fare e che la mattina successiva avrebbero telegrafato a Scotland Yard perché mandasse subito degli investigatori. Mentre uscivano dalla sala da pranzo l'orologio della torre cominciò a suonare la mezzanotte e arrivati all'ultimo rintocco si udì un boato e un grido improvviso, acutissimo. Un terribile fragore di tuono scosse la casa una melodia sinistra aleggiò nell'aria, un pannello in cima alla scalinata volò via con un gran fracasso e sul pianerottolo comparve Virginia, bianca e pallidissima, con un piccolo scrigno in mano. In un attimo furono tutti da lei. Il signor Otis la strinse ardentemente tra le braccia, il duca la ricoprì di baci e i gemelli eseguirono una furiosa danza guerresca intorno al gruppo. «Santo cielo, figliola, dove ti eri cacciata?» domandò il signor Otis, furibondo, pensando che avesse voluto giocare loro un brutto tiro. «Io e Cecil ti abbiamo cercata dappertutto e tua madre si è spaventata a morte. Non devi più farci di questi scherzi. Solo al fantasma, solo al fantasma!» strillarono i gemelli, saltellando qua e là. Tesoro mio, grazie a Dio ti abbiamo trovata. Non devi più allontanarti da me!» mormorò la signora Otis, baciando la fanciulla tremante e lisciandole i biondi capelli arruffati. Papà, disse Virginia sommessamente, sono stata con il fantasma. È morto e devi venire a vederlo. È stato molto malvagio, ma era davvero dispiaciuto per tutto quello che ha fatto. E prima di morire mi ha dato questa scatola di bellissimi gioielli. Tutta la famiglia la guardò sbigottita, ma la piccola era calma e seria e girandosi li condusse dentro l'apertura nel rivestimento di legno e lungo uno stretto corridoio segreto, mentre Washington li seguiva con una candela accesa che aveva preso dalla tavola. Giunsero infine davanti a una grande porta di quercia, tempestata di chiodi arrugginiti. Quando Virginia la toccò, quella ruotò sui pesanti cardini, e si ritrovarono in una bassa stanzina dal soffitto a volte, con una piccola finestra a grata. Conficcato nel muro c'era un enorme anello di ferro al quale era incatenato uno scheletro scarno, disteso sul pavimento di pietra. Sembrava cercarsi di afferrare con le dita rinsecchite un piatto di legno e una brocca antiquati, che però erano fuori dalla sua portata. Era evidente che la brocca aveva un tempo contenuto dell'acqua, poiché era rivestita al suo interno di muffa verde. Sul piatto non c'era nient'altro che un mucchio di polvere, Virginia si inginocchiò accanto allo scheletro e congiungendo le piccole mani cominciò a pregare in silenzio mentre gli altri osservavano stupiti la terribile tragedia di cui avevano appena appreso il segreto. «Ehi!» esclamò a un tratto uno dei gemelli che stava guardando fuori dalla finestra per capire in quale ala del castello si trovasse la stanza. «Guardate! Il vecchio mandorlo secco è fiorito!» Riesco a vedere i fiori al chiaro di luna. Dio l'ha perdonato, disse Virginia solennemente alzandosi in piedi, il volto rischiarato da una luce bellissima. Che angelo sei, gridò il giovane duca e mettendole un braccio attorno al collo la baciò. Oh cool. Quattro giorni dopo questi eventi curiosi, un corteo funebre partì da Canterville Chase verso le 11 di sera. Il carro era trainato da otto cavalli neri, ciascuno dei quali portava sulla testa un gran ciuffo svolazzante di piume di struzzo e la bara di piombo era coperta da un sontuoso drappo color porpora sul quale era ricamato in oro lo stemma dei Canterville. Al lato del carro funebre e delle carrozze, Camminavano i domestici con le torce accese e l'intera processione aveva un'aria davvero solenne. Lord Canterville apriva il corteo, essendo venuto appositamente dal Galles per prendere parte al funerale e sedeva nella prima carrozza insieme alla piccola Virginia. Dopo di lui venivano il ministro degli Stati Uniti e sua moglie, poi Washington e i tre ragazzi, mentre nell'ultima carrozza c'era la signora Amnic. Tutti convennero che, essendo stata terrorizzata dal fantasma per più di 50 anni avesse diritto a dargli l'estremo saluto. Una fossa profonda era stata scavata in un angolo del cimitero, sotto al vecchio tasso, e la funzione fu celebrata con grande solennità dal reverendo Auguste Sdampier. Alla fine della cerimonia, i domestici, secondo una vecchia usanza della famiglia Canterville, spensero le torce. E mentre la bara veniva calata nella fossa, Virginia si fece avanti e vi distese sopra una grossa croce fatta di fiori di mandorlo bianchi e rosa. In quell'istante la luna uscì da dietro una nuvola e inondò il piccolo cimitero di una silenziosa luce argentea, e da un boschetto lontano un usignolo cominciò a cantare. Virginia pensò alla descrizione che le aveva fatto il fantasma del Giardino della Morte. Gli occhi le si velarono di lacrime e non disse più una parola durante il tragitto in carrozza verso casa. La mattina seguente, prima che Lord Canterville andasse in città, il signor Otis volle parlargli dei gioielli che il fantasma aveva lasciato a Virginia. Erano davvero splendidi soprattutto la collana di Rubini con l'antica catena veneziana, un esemplare superbo di urificeria del XVI secolo, e avevano un tale valore che il signor Otis si faceva molti scrupoli a lasciarli a sua figlia. «Signore», disse, «so che in questo paese il diritto di mano morta si applica ai ninnoli, oltre che alla terra, e mi pare evidente che questi gioielli sono o dovrebbero essere cimeli della sua famiglia». Devo pregarla quindi di portarli a Londra con sé e di considerarli come una parte della sua proprietà che le è stata restituita in strane circostanze. In quanto alla mia figliola è solo una bambina e fino ad ora, per fortuna, non ha mai dimostrato particolare interesse per simili fronzoli di lusso. Ho anche saputo dalla signora Otis che, se posso dirlo in fatto di arte, è piuttosto competente avendo avuto il privilegio da giovane di passare diversi inverni a Boston, che queste gemme hanno un grande valore e potrebbero essere vendute a un prezzo considerevole. Date le circostanze, Lord Canterville, sono sicuro che capirà come mi sia impossibile permettere che rimangano in possesso di un qualsiasi membro della mia famiglia. Anzi, tutti questi inutili fronzoli e balocchi, per quanto adatti o necessari, alla dignità dell'aristocrazia britannica, sarebbero assolutamente fuori luogo tra gente che è cresciuta in base ai rigidi e credo immortali principi della semplicità repubblicana. Dovrei dirle però che Virginia ci terrebbe moltissimo a tenere lo scrigno in ricordo del suo sfortunato ma scapestrato antenato. Essendo molto vecchio e quindi assai sciupato potrebbe ritenere giusto a consentire la sua richiesta. Da parte mia confesso di essere molto sorpreso che uno dei miei figli esprima interesse per una qualsivoglia forma di medievalismo e posso spiegarmelo solo con il fatto che Virginia è nata in uno dei vostri sobborghi londinesi poco dopo il ritorno della signora Otis da un viaggio ad Atene. Lord Canterville ascoltò con grande attenzione il discorso del rispettabile ministro, lisciandosi di tanto in tanto i baffi grigi per nascondere un sorriso involontario. E quando il signor Otis ebbe finito, gli diede una cordiale stretta di mano e disse Grecio signore, la sua adorabile figliola ha reso un servizio molto importante al mio sfortunato antenato, Sir Simon, e io e la mia famiglia le siamo infinitamente grati per il suo meraviglioso ardire e coraggio». I gioielli spettano senz'altro a lei e, e perbacco, se fossi così crudele da portarglieli via, credo che quel vecchio malvagio uscirebbe dalla tomba in men che non si dica, rendendomi la vita un inferno. Quanto al fatto che siano cimeli di famiglia, niente può essere considerato tale, a meno che non sia citato in un testamento o in un documento legale, ma nessuno ha mai saputo dell'esistenza di questi gioielli. Le assicuro che non mi spettano più di quanto spetterebbero al suo maggiordomo. E immagino che una volta cresciuta alla signorina Virginia farà piacere avere delle cose belle da indossare. Inoltre dimentica il signor Otis che ha acquistato mobili e fantasma in blocco e che tutto quello che apparteneva a quest'ultimo è entrato automaticamente in suo possesso, poiché... Qualunque fosse l'attività esercitata da Sir Simon in corridoio durante la notte, dal punto di vista legale in realtà era morto. I suoi beni le spettano per diritto di acquisto. Signor Otis rimase assai sconcertato dal rifiuto di Lord Canterville e lo pregò di riconsiderare la sua decisione. Ma l'onesto nobile uomo era irremovibile e alla fine persuase il ministro a lasciare che sua figlia tenesse il regalo del fantasma. Così, quando nella primavera del 1890 la giovane duchessa di Cheshire fu presentata alla corte della regina in occasione del suo matrimonio, I suoi gioielli suscitarono l'ammirazione generale. Virginia ricevette la corona nobiliare, che è il premio di tutte le brave fanciulle americane, e sposò il suo giovane spasimante non appena questi diventò maggiorenne. Erano entrambi così incantevoli e si amavano così tanto che tutti approvarono la loro unione, tranne la vecchia Marchesa di Dumbleton che aveva cercato di accapararsi il duca per una delle sue sette figlie nubili e che allo scopo aveva tenuto ben tre costosi ricevimenti. E' strano a dirsi, lo stesso signor Rotis. Al signor Rotis il giovane duca piaceva molto come persona, ma in teoria era contrario ai titoli nobiliari. E per usare le sue stesse parole... Nutriva il timore che sotto le influenze snervanti di un'aristocrazia dedita al piacere si dimenticassero i sani principi della semplicità repubblicana. Le sue obiezioni, tuttavia, furono completamente ignorate e credo che quando avanzò per la navata della chiesa di St. George in Hanover Square con sua figlia a braccetto, non ci fosse uomo più orgoglioso di lui in tutta l'Inghilterra. Il duca e la duchessa, finita la luna di miele, si recarono a Canterville Chase e il giorno dopo il loro arrivo, nel pomeriggio, si diressero all'appartato cimitero vicino alla pineta. Sulle prime c'erano stati molti dubbi in merito all'epigrafe da mettere sulla lapide di Sir Simon, ma si era infine deciso di incidere solo le iniziali del vecchio gentiluomo e i versi scritti sulla finestra della biblioteca. La duchessa aveva portato delle rose bellissime che sparse sulla tomba e dopo essere rimasti per un po' davanti alla lapide i due si diressero verso il presbiterio in rovina della vecchia abbazia. La duchessa si sedette su una colonna caduta e il marito si distese ai suoi piedi a fumare una sigaretta e a guardare quegli occhi deliziosi. Tutto a un tratto buttò via la sigaretta, le prese una mano e le disse «Virginia, una moglie non dovrebbe avere segreti per suo marito?» «Cecil caro, io non ho segreti per te». «Invece sì», disse lui sorridendo. «Non mi hai mai detto cosa ti è successo quando sei rimasta rinchiusa con il fantasma?» «Non l'ho mai raccontato a nessuno, Cecil», disse Virginia gravemente. «Lo so, ma a me potresti dirlo?» «Ti prego, non chiedermelo, Cecil, non posso dirtelo». Povero Sir Simon, gli devo moltissimo. Sì, non ridere Cecil, è proprio così. Mi ha fatto capire cos'è la vita, cosa significa la morte e perché l'amore è più forte di entrambe. Il duca si alzò e baciò appassionatamente sua moglie. Tieni pure il tuo segreto. A me basta avere il tuo cuore, mormorò. È sempre stato tuo Cecil. «Ma un giorno lo dirai ai nostri figli, vero?» Virginia arrossì.